0: En afton med Pierre Boulez. Det enda anmärkningsvärda med mannen som sades vara den berömde dirigenten Pierre Boulez var att han aldrig tog av sig hatten. I övrigt gjorde han inte mycket väsen av sig. Mestadels satt han stillsamt vid bordet längst in i lokalen med ryggen mot den vitmenade stenväggen med ett block och en penna och en karaff rött vin. Och sin hatt. En jägarhatt av tyskt snitt fastslog Gerard med viss avsmak. Dessutom rökte han cigarr. En en efter den andra. Gerard fick byta ut askkoppen två, tre gånger per kväll på grund av Bollés rökfasoner. Jaha. Gerard undrade vad som egentligen rörde sig bakom pannan på den gängliga lätt krumme korn. Vad var det som gjorde honom så märkvärdig Agit blandades med motvillig beundran och dessa känslor stegades i intensitet för varje afton som Bolles envisades med att gå till just hans arbetsplats. De var att sätta sig vid hans bord. Kort sagt, Bolles började gå honom på nerven. Eftersom Gerard kunde försvinna från krogen nästan direkt efter stängningsstack. Och Boulès satt kvar nästan ända till det ögonblick. Då porten skulle låsas och rullgalleret skulle dras ned. Beslöt sig Gerard en kväll för att göra något oväntat. Han skulle skugga Karl. Kanske kunde han beslå den världsberyktade dirigenten och kompositören med något graverande. Ja... Skandal helt enkelt och så skulle han kunna tipsa någon sensationstidning och tjäna en ja, rejäl hacka. Servitörslönen var nämligen inget vidare och dricksen var inte vad den borde vara. Och nu var det dessutom lågsäsong, november. Turisterna hade flytt den lilla kustbyn och dess nu kylslagna kastvindar från det ombytliga Atlanten. Nu återstod bara de bilbuna, ofta stöddiga och krävande affärsmännen som alltid var på väg mot Bayonne eller Bordeaux och som ibland nedelät sig att inta sin frukost eller lunch här Och så en del udda typer, som Pierre Boulez. Klockan närmade sig midnatt. Gerard arbetade ättigaren vanligt då gjorde gästerna uppmärksamma på det faktum att skulle det ha något mer fick de se till att beställa nu då köket och baren stänger. När ingen gäst gjorde sista beställning började Gerard effektivt duka av och lyckades knipa ett vinglas i samma ögonblick som det dunsat ned på bordsduken efter att dess sista röda innehåll tömts en bredbakad Lyon-truckförares gap. Jo då, Gerard kände igen honom sen tidigare och på hans arbetsjacka hade företaget tryckt sitt emblem jämte dess säte. Raska på! Truckföraren betraktade honom häpet. Hm, Aktades ju inte bli befordrad, muttrade kocken i köket till Gerard när han skyndsamt lastade av och vände. Äh! kontrade servitören Edmund. Som han behandlar gästerna får han nog istället sparken. En nåd att stilla bedja om för övrigt. Han gav sig här ett ont öga i ryggen. De var bitra konkurrenter om dricksen. och mumlade: mm. Ja, bara chefen hade bevittnat detta. Men, men, han bryr sig bara om sin bolle och sin älskarinna. I den ordningen. Kockens krockade gott, men Gérard var inte där. Notorna delades ut som kort från en lek. Bord fem, bord åtta, bord 12. och så Pierre Boulez-bord. Och börserna öppnades följaktligen Om och under viss sävlig protest. Så blinkade han prickmiddag tre gånger med huvudbelysningen. Vi har stängt var god avlägsnare omedelbart, era slåshasar, var budskap. Effektivitet på hög nivå. Sannoliken, tänkte Gerard. Han gjorde det nära på en jobb också och puffade skyndsamt och älskvärt, vänligt och med ett inarbetat leende väg de övriga gästerna mot utgången. Tack och välkommen åter. Tack och välkommen åter. Han let alltså Bolléz sitta kvar och överlätt till Edmund att avsluta jobbet. Själv hastade han ut i omklädningsrummet, tog av sig arbetskläderna och stuvade in dem i skåpet. Han svettades umnigt, nu var det bråttom. Han brukade blaska av sig på överkroppen in vid handfatet med den en handduk kan förvara i skåpet. Men den här gången fick det bero. Han drog på sig sin kostym ändå. Tre knappar i skjortan fick räcka. Han? Bollés? Smita? Nej. Ute på gatan fick Gerard syn på delegaten. Han kände igen den höjliga hatten fast det var ett avstånd som en tennisplan mellan dem och ganska svag gatubelysning. Nu vek han av runt hörnet. Så Gerard skyndade sig fram och positionerade sig som en snut på jakt efter en beväpnad rymling. Han tryckte sig först mot väggen och strax sedan fram, huvudet. Jo då, Bolese spazzade gatan fram till synes obekymrad om sin förföljare. Han hade börjat vissla. Men det var en väldigt fort på karn. Gerard som, ja, inte direkt hade varit någon mästare när det gällde det härta med motionen men han kände nu hur åren farit illa med honom. Han andades tyngre och så den där tickande känslan i nacken pulsen och den där förbaskade bolés ökade tempot ytterligare man kunde inte gå som en vanlig kvar. Rade försökte dämpa ljudet av sitt pustande i rätt tillfälle stannade dirigenten upp för att tända en cigarett. Och Gerard fick kasta sig in bakom en åldrig ek för att undgå upptäckt. Promenaden fortsatte. Gerard efter. Men nu hände något intressant. Bolles hade stannat till och pratade med en kvinna. Gerard hade funnit skött bakom en parkerad brödutkörningsbil. Vem var hon? En prostituerad. Mm. och var klädd i en knälom, det ser trots kylan. Och så hade hon en åtsittande röd jumper. Nu slog de två följer. Och Boulogne hade slagit armen om hennes liv. Gerard följde den som hand han deras skugga. Sen Dominik och sen Boulevard Cisaux. Inte mycket till Boulevard, men i alla fall kuststadens paradgata där turisterna till löjliga överpriser brukar inhandla brakabrak under sommaren. Det var järvt. Eller dumdristigt av ja, att gå med ett fnask på Cicero, där han ju helst sägert skulle igenkänna. Ja, hans fru var hon ju definitivt inte. Han var säkert 67 och hon ja, kunde inte vara över 30 Snuskummer! Nu är det bak ett par dagar ner mot den trånga gränen i de gamla stadsdelarna. Nära Saint-Georges. Skulle de upp mot kyrkan? Tänk om man skulle ta henne där. Det vore verkligen något att ge till skvallepressen. Gerard beklagade sig att han inte haft med sig sin kamera. Katoliken boleras med neddragna byxor. I värd med ett fnask på en kyrkogård. Mm. Kanske det skulle kunna bli omslaget till Le temps. Självklart då bara insinuerande och, och citat hänvisande till andra källor. Men i alla fall, vilken skandal! Det här gällde ju en världsberömd människa. Gerard smyckte ett tädare på paret. Han kände ut pirret och upphäsningen gjorde honom modigare och modigare. Nu har de stannat igen. Men Gerard kunde bara uppfatta vissa fraser och hur de gestikulerade. Inget sammanhang. Då fick han en idé. Om han klarade ta sig upp i eken som växte på andra sidan av den mur bakom vilken konversationen utspelade sig borde han med önskar tydlighet kunna avlyssna hela dialogen. Gerard öppnade grinden till kyrkogården. En tur turligt nog inte och trampade försiktigt fram till trädet genom det fuktiga gräset. Måndjuset reflekterades på de blankpolerade gravstenarna. Visserligen fanns det inga spöken, men muntet var ju inte. Han hevde sig med möla upp till den stadiga gren som sträckte sig ända över muren. Ja, det var inte igår han gjorde slika gymnastiska övningar. Magen var liksom i vägen. Mm, nu var de nästan under honom, men han var likväl skönt av mörkret och det täta bladverket. Men jag vill inte att de behandlar mig på det viset, sa kvinnan. Det beror på att du inte vågar, sa Boles. Jag kan inte göra mer än att få mer pengar av dig, sa Peng. Men du har redan fått 1500 frang, responderade Boles. Vad var det som var regörningen? Utpressning. 500 franger är ingenting idag. Det måste du förstå, Undersök kvinnan samtidigt som hon fixerade Bolesen. Ingenting. Gerard klättrade längre ut. Nu kunde han nästan bekvämt betrakta dem ur fågelperspektivet. Ja, det var tydligt att hon krävde pengar till en abort. Och nu drog hon åt tumskivarna på den snikne gamle gubben. Min tid var 1500 frang franc en månadslön, sa Bolles. Din tid var för 1500 år sedan, sa kvinnan med ett sarkastiskt tonfall. Ja jävlar, där fick jägare hatten vara en tådde. Fnissade lågmält Gerard i trädet. pratar som du har förstånd till, muttrade Bolles förargat. Ge mot minst 500 franc. Jag måste ha 500 franc till imorgon. Annars ska jag missan göra livet surt för dig. Haha, det var alltså precis som han hade misstänkt. Någon slags hudpressning. Gerards hjärta pumpade allt intensivare. Nu märkte han emellertid att hans kavaj på något sätt fastnat på undersidan av grenen. Märt! Han böjde sin smula fram för att undersöka hur han skulle kunna lösgöra kavajen. Ja, hade faktiskt... Det honom 500 frank utan att riva sönder den. Han böjde sig snett framåt och la för sent märke till att han höll på att tappa balansen. Gerard föll tungt rakt framför paret. En rånare, en rånare, kött flickan. Mon dieu, gapade Boulées. Men Gerard var snabbt på fötter. Tyvligt nog hade baken tagit den största smällen, inte huvudet. Han borstade skyndsamt leran från sina byxor. Jag är ingen rådare. Jag är servitör på Christos, fick Gerard fram på ringa ben. Nu känner jag ner er, ropade Bolléis nästan triumferande. Skit jag, jag förstår nog vad som försiggår går här. Kommer att... ja, det kommer att kasta en hel del det här. För hela finningen kommer det att kosta oss något. Tänkningar tänk alltså rån oss. Det kommer att kosta en hel del om ni inte vill att det här ska komma ut i tingarna. Jag vet nämligen... <coughs> Exakt vad ni planerade här Så <coughs> Skra i <coughs> samtidigt som man fick en hostattack. <coughs> Han tänker avslöja vilken idiot du är. Bravo, flabbade flickan. Ett förvånade dock inte Gerard som var beredd på olika reaktioner. Vet ni hur gammal jag den här flickan är? sa Gerard myndigst till Boulées och pekade på dirigentens sällskap. Ja, det vore jag göra. är min dotter. Gerard studsade. Er dotter? Ja, det är min dotter Sofie. Hon är 25 år och på tillfälligt besök här. Men men Pierre Boulet har väl aldrig haft någon dotter så skärad förvirrat. Jag har hört att han har två söner, men, men ingenting om någon, någon dotter. Pierre Boulet. Den världsberömde dirigenten. Ja. Det är det mer än vad jag känner till? Det är inte mitt gebiet precis. Mitt namn är Petit. François Petit. Matematiker, sa han och lyfte på jägarhatten.